0: Muy bienvenidos queridos amigos a otro programa más de este podcast maravilloso que es Conectados, tu programa alcalino. Por supuesto aquí nuevamente trayendo información tan importante, tan relevante para el conocimiento de las personas y para el avance espiritual del ser humano. Y estoy aquí como siempre junto a mi amigo personal, maestro también, numerólogo, cifrólogo más bien, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás, querido amigo Felipe?
1: Muy contento de estar nuevamente conectado, amigo. Hemos recibido buenos mensajes de los programas. Me recibí por ahí algunos que ya habían escuchado el último programa y que estaba muy bueno. Así que espero que el tema hoy día también genere la misma, ¿cómo se podría decir?, motivación o por lo menos sirva a la gente de, digamos, esta información para todos los tiempos que están ocurriendo. Así que muy contento de estar acá, Juan Pablo.
0: Así es, muchas gracias a ti, querido Felipe. Y sí, por supuesto, recibimos varios mensajes, yo tengo algunos aquí que los voy a leer. Y antes de leerlos ah, les quiero comentar que efectivamente el programa de hoy va a ser un programa cargado de mucho misticismo, pero como siempre, les queremos recordar que esta es meramente... Nuestra opinión desde nuestra experiencia, lo que nosotros hemos podido aprender o desde los libros, desde la experiencia, como, como bien digo. Así que nosotros solamente vamos a exponer información para que ustedes se pueda formar su propia opinión y viva su propia verdad. Y quiero mandarles muchos saludos a nuestros amigos que nos mandaron Grandes saludos y nos felicitaron, por supuesto, por el programa de la semana pasada. ¿Estamos soñando? Y tengo aquí a Pablina Vázquez que nos dice a través del chat oficial de Mística TV, de WhatsApp, nos dice, muy buen programa, saludos JP y mi profe, manda una carita feliz. Ahora, escuchando <risa> el libro Entrevista con el extraterrestre, dice. Así que, Ese muy libro. Muy bien. Muy bien, excelente. Pablina, si lo terminaste de escuchar, por favor mándanos tus comentarios para saber también qué te pareció a ti que pudiste rescatar de este libro. Y Sugmander Boom Maga también nos dice, excelente capítulo, recordando varios libros leídos. Infinitas bendiciones para Felipe y JP. Muchas, Muchas gracias, vez. quería Sugmander Maga, por esas felicitaciones. Y gracias a cada uno de ustedes que pudo escuchar este programa y ojalá como siempre decimos que puede haber sido una información importante para su propio despertar y Felipe, me gustaría comentarles a nuestros amigos como siempre que usted, maestro Felipe es formador y orientador a través de la sabiduría de los números facilitador en el desarrollo de la conciencia Felipe está haciendo cursos y diplomados también que ya comenzaron pero también usted puede comunicarse con él ya que está haciendo también lecturas desde la numerología para su propio conocimiento. Lo puede contactar en el correo contactoarroafelipecarabantes.com, en el Facebook como Felipe caravantes Bernal y en el Instagram como arroa punto felipe Felipe, ¿tendrás alguna nueva fecha, algún curso que vas a entregar luego?
1: Sí, mira, estoy comenzando el 4 de junio, eh, mañana justamente, eh, estoy comenzando un ciclo de talleres nuevamente, eh, donde entramos nuevamente al, al tema, digamos, de, de trabajar con nuestra personalidad a través de los números, que en el fondo es conocer y manejar nuestros comportamientos, en el fondo, ah, para tener una vida con mucho más éxito. Y mira, estamos comenzando el 4 de de, de junio como te estaba diciendo en el centro wwwespaciodeluz.cl, donde mañana estamos comenzando a las 8 y media si no me equivoco ¿sí? la hora. y ahí se pueden eh, comunicar con contacto arroba con Jasna Carrasco y también fíjate el próximo martes 8 de junio comienzo un ciclo de talleres nuevamente como estábamos sí. hablando para, para conocer y manejar nuestra personalidad, en el Centro Quero, ww.quero.cl. Y ahí pueden comunicarse en Centro Quero, Quero con K, K -E -R -O, Centro K-E-R-O, centroquero.gmail.com. Ahí también pueden, digamos, eh, comunicarse para eh, estos talleres que comienzan justamente, que siempre voy a estar dando estos talleres que se convirtieron al final, hoy, porque yo antes hacía diplomados de un año, Juan Pablo. Y la gente se metía me decía, pucha, quedé atrás. Ahora estoy haciendo talleres constantemente. Así que constantemente estamos haciendo talleres y comenzamos un nuevo ciclo el 4 de junio en espacio de espaciodeluz.cl y en el centroquero.cl el martes 8. Todo eso, por si acaso, amigo, online. Todo online, así que la gente puede participar de las regiones, de todos los lugares.
0: Eso sería amigo. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a ti Felipe y ya sabe queridos amigos, si lo quiere contactar a Felipe lo puede hacer por supuesto a través de su correo electrónico contacto arroba .com, con el nombre Felipe Caravantes Bernal en Facebook y en Instagram como caravantes.felipe Así que ya lo sabe queridos amigos y por supuesto me presento yo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en regresión a días pasadas a la vida presente, a la entrevida y también la liberación espiritual. Y estoy haciendo también sesiones de tarot terapéutico yo Me puede contactar a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884. Puede usar WhatsApp y en Instagram como arroba o igual que en Facebook. Así que ya lo sabe, amigos, si tiene algo que desea Trabajar, mejorar, entender, liberar Lo puede hacer, por supuesto, conmigo Y se puede contactar a través de los medios ya mencionados Perfecto, querido amigo Felipe Ya estamos listos entonces para comenzar este tema Bastante apasionante, creo yo Los Ángeles Algo que no habíamos conversado nunca Así que, ¿qué te parece si comenzamos?
1: Ok, bueno, mira Eh... Yo voy a hablar de un tema que generalmente nunca he conversado y estaba justamente antes de comenzar el programa y de decía, mira, este es un tema que yo nunca he conversado y generalmente me he mantenido eh, eh, ob como observador, vamos a llamarlo así, como un observador, mirando todo este tema de Los Ángeles. ya Pero bueno, eh, voy a contar un poco el por qué eh, digamos me interesa ahora Juan Pablo en esto bueno eh, vamos a decirlo así en este momento el planeta está pasando por una situación que va a llevar a mucha gente a, a mucho Podríamos decir eh, situaciones de estrés, mucho miedo, incertidumbre. Y, y también, fíjate, eh, pueden venir algunas cosas que podrían generar eh, más incertidumbre y más miedo en, en estos tiempos. ¿eh? Porque está todo así como, como que no está como que no están las cosas tan claras en distintos aspectos, ¿ya? Mira, voy a dejar algo por si acaso. Eh, el 25 de junio de, esta, de este año, 25 de junio, vean si sucede algo en particular que se dé una información. Una información que podría ser interesante, que se dé al planeta, ¿ya? que podría hacernos cambiar un poco la concepción de nuestros paradigmas. Vamos a dejarlo ahí, amigos. no vamos a contar qué es. Si ocurre... Eh, a ver, eh, no es una información de cocina, no. Es una información que tiene que ver... Claro, la gente dice, claro. Es una información que tiene que ver con algo que nos haría tener una mirada distinta de este planeta y también eh, con respecto al tema podríamos decir eh, de cambiar la perspectiva de, del planeta en el fondo no es un chisme sí. tampoco felipe es algo importante es algo importante que se está esperando que se manifieste pero desde ahí podría generarse igual que una cuando viene, empiezan esas bolas de nieve que van chiquititas y puede esto crecer si eso ocurre estoy haciendo una estimación 25 de junio si eso ocurre que se está esperando eh, después lo podríamos comentar en el programa y, y veamos qué pasa en esa fecha pero como te vuelvo a decir tendría que ver un poco con este tema de, llamémoslo así eh, que no estamos solos ¿Ya? y eso, para dejarlo más específico nos podría traer un nuevo paradigma y hay muchas cosas más que se vendrían 25 de junio. Eso es una cosa. Ya. Eso unido a otras situaciones que están ocurriendo. Eh, voy a decirlas de otra manera, esta otra situación. Ya, vamos a decirlo así. En el planeta se podría decir que hay una batalla. Esa batalla, que es una lucha. La más potente se da en nuestro interior. Y esa lucha o esa batalla, usted la vive todos los días, cuando usted se levanta. Y eh, hay una situación aquí interiormente que la, los amigos de Conectado a lo mejor están viviendo todos sus días esa batalla, donde hay una parte de usted que la podríamos denominar la mente racional, y otra parte que es su ser, por llamarlo así, espiritual, donde se genera esta batalla. Eh, ¿Cuál es la idea? La idea es que las personas, su mente racional se alinee con su parte espiritual. Pero esa parte... Eh, esa es una batalla porque mucha gente, Juan Pablo, está escuchando más a la mente racional y práctica más que a su ser. Por supuesto. Entonces, esto genera en mucha gente, pero mucha gente genera una situación de estrés que es constante y ¿sabes qué es lo que pasa? Es que como que es por acumulación, la gente llega a un momento que podría realmente, fíjate, explotar. ¿Ya? Entonces, y además de eso, amigo, agreguémosle otra cosa, para que vayamos dando algunos factores, Porque voy a hablar de esto. Porque también, Juan Pablo, hay una, entre comillas, inestabilidad en la parte económica y laboral que no se tiene bien claro qué pasa también con eso. ¿Ya? Entonces, como que hay una parte así, oye, pero... ¿Cómo va a venir esto? Que mira, ahora dicen nuevamente, oye, ¿nos van a cerrar otra vez? ¿Los van a mandar otra vez a la casa de que estamos en fase 2? ¿O, o, ¿O iremos a pasar a fase 1? Mira, por ejemplo, acá dice una mensaje que ya estamos en ñoño y que parece que se está, con la cantidad de gente que está como contagiada, se volvería a otra fase anterior. Entonces volvería otra vez este tema de que los negocios no se pueden abrir, que la gente no puede ir. Y entonces eso, amigo, vuelve a generar toda una situación y también está todo este tema amigo de la parte económica y política entonces si tú te vas dando cuenta hay varios factores que van generando en la gente algunas situaciones internas que realmente pueden generar en las personas un sentimiento por decirlo así amigo de vulnerabilidad ya y eso empiezo a yo a pensar qué hago a quién acudo quién me apoya de acuerdo entonces, cuando empieza a pasar eso, amigo, podemos entrar en una desesperación. Y entonces, aquí viene este tema. Te dirá ¿por qué él está definiendo todos esos puntos? Porque se nos ha contado que nosotros estamos solos, ¿ya?, ¿En qué aspecto, por ejemplo, claro, la gente dice bueno tengo a mi familia, pero a veces las situaciones familiares tú sabes amigos que a veces no son tan buenas y la gente se siente bastante sola y se siente sin apoyo.
0: Y hay personas que independientemente que efectivamente tengan a alguien o estén con mucha gente se sienten solo igual. Claro, entonces aquí
1: aparece una situación, fíjate que hemos hablado anteriormente en un programa que, que llamábamos de creo que de yendo hacia, o caminando hacia la quinta dimensión uh -huh. dónde cuál es la idea mira la idea en este tiempo es conectar con una nueva conciencia ya pero le debo le debo contar algo. para conectar con esa nueva conciencia nosotros vamos a conectar con algo diría que es eh, vamos a llamarlo así, más cercano a lo energético que a lo físico y a lo concreto. Y entonces aquí, fíjate, aparecen, diría yo, algunos asistentes de la divinidad que están con nosotros. Y esta parte, fíjate, amigo, que yo te decía que no es algo que yo generalmente converso, eh, a mí cuando se me habló hace muchos años del tema del ángel, Juan Pablo, yo como que no... Observaba esta situación, pero no había tenido la experiencia. ¿Ya? Y ha pasado el tiempo, y ahora he tenido una experiencia. distinta. Entonces, si usted en algún momento está en su casa y siente algunas presencias, por llamarlo así, podríamos decir que lo están visitando o usted está percibiendo algo que mucha gente le llama los ángeles, ¿ya? Ahora, se cuenta el concepto básico de que estos seres son creados por la fuente, y desde ahí vienen. Hay toda una historia bien interesante sobre esto, eh, que me la voy a guardar ahora, pero tiene que ver con la trampa. Y esto genera algunas situaciones del por qué tendríamos estas compañías. Porque se cuenta especialmente que eso antes no estaba. Y que ahora sí está. Más, o sea, está ya hace mucho tiempo, pero tuvo una... ¿Cómo se podría decir, amigo? Tuvo, tuvo una, una base del por qué se nos puso este compañía Bueno, ¿qué pasó yo siempre escuchando hablar de los ángeles y todas las cosas, y habla especialmente uno que tú conoces que viene de Arcángel, todo eso, de Arcángel Miguel, muy famoso, ¿verdad? cierto Tiene ah, libros, tiene, es muy reconocido en distintas, digamos, religiones y todas las cosas. Y hay una cosa que te quiero comentar para los amigos de Conectados. Una cosa que siempre me llamó la atención fue la siguiente. ¿Por qué se llamaban los ángeles más famosos? No sé si tú te has dado cuenta que dice, mira, Miguel, Gabriel, Rafael. Y entonces yo no tenía claro eso hasta que descubrí lo siguiente. A lo mejor la gente lo sabe. ¿Qué significa el sufijo o la terminación el?
0: el. Bueno, para, eh, para dejarlo claro, para las personas que también han, han estudiado los ángeles, hay uno de los arcángeles que, eh, que es el único arcángel que no termina con él, que es Metatron. Claro,
1: ese otro tema, allá, yo conozco algo sobre él, pero este él, este sufijo él, yo no tenía claro, que significa el creador. Mm. Y, y es muy interesante esto, porque podemos encontrar Totalmente. a otros que se, que se hablan en la Biblia, los Elohim pero si usted observa dice el Elohim entonces ojo porque el sufijo el ya es un significa creador bueno primera cosa yo no tenía tan claro esto y si tú te das cuenta ángel si tú separas es a y sale el otra vez ¿Ya? ahora ¿por qué estoy hablando de esto? porque a mí me empezaron a pasar cosas y me empecé, empecé a investigar sobre tema. entonces ¿qué es lo que empecé, amigo, a sentir? a sentir ciertas presencias cerca mío. pero como te contaba, amigo me empezaron a pasar cosas como lo siguiente empecé a sentir aromas constantemente y como te contaba, pensé que estaba teniendo algún problema, ¿cierto? Con mis fosas nasales. Y empecé a preguntar a mi señora qué es lo que estaba pasando. Y sucede que yo me, me dije, tú sientes ese aroma, ese olor? No. Bueno, esto fue creciendo y yo empecé a sentir, amigos como verdaderos perfumes. Y que llegaban ciertos olores y cambiaban según los días. Bueno, después como te conté, empecé a sentir... Y fíjate que hablo, sentir, no estoy diciendo que estaba pensando, empecé a sentir, como te contaba, ciertas sensaciones donde me sentía muy eh, emocionado y con muchas ganas de llorar. Y te contaba que me sucedió también en las clases. Yo, obviamente, conteniéndome ante, ante esta presencias que empecé a darme cuenta que había una presencia. Ya, ¿por, qué, ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque estoy hablando de lo que yo vivía como experiencia, que Juan Pablo nos podrá contar la suya, donde yo generalmente, siendo una persona que tenía mucho cuidado con el tema del ángel, y en el fondo yo sabía que ángel, digamos, tenía una información que, que significaba mensajero, pero después cuando ya me di cuenta que el sufijo él significaba creador, entonces, eh, vamos a decirlo así, me empecé a descubrir que los ángeles son seres que trabajan en directa conexión con la fuente. Y entonces, sí, en este momento, para todos los que a lo mejor no tengan eh, tanta creencia en esto, aunque yo le voy a decir que lo mío ha pasado de una cosa que yo estudié, siempre miré, a tener una sensación y a tener eh, este cómo se dice esta presencia estos aromas y te conté la última que yo te decía mi día que me encontré bueno con plumas que era una cosa que yo tenía ni idea al revisar era un típico mensaje de los ángeles y te conté te acuerdas los otros me llegaron a visitar ¿qué es lo que te dije colibrí bueno todas estas señales y el colibrí también tenía otro sentido Espiritual.
0: El colibrí tiene un, un significado muy espiritual.
1: Claro, y yo siempre he gustado de ellos, pero no tenía la chance de volverlos acá en mi departamento. Entonces, cuando han estado acá, me quedé, pero así sorprendido. Solo amigos que cuando llegaban ellos, yo estaba hablando de algo que tiene que ver con la conciencia o con el espíritu. Bueno, todas estas situaciones son para invitar a las personas a lo siguiente. Nosotros. En este momento estamos en un cambio planetario y justamente el programa se llama Conectados. ¿Y cuál es la invitación de mi, desde mi parte? La invitación de lo que yo estoy viendo y viviendo tiene que ver con conectar con estos asesores y estos asistentes que tiene la divinidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros... No hemos desconectado de ellos. Entonces, todos estos seres, vamos a llamarlo así, nos asisten, ¿ya? Y nos guían. Ahora, ¿qué fue lo que yo pude, pude verificar en estos tiempos? Te lo voy a decir de lo, que me, de lo que me ha ido pasando, ¿de acuerdo? Mira, empecé a darme cuenta y después puede corroborar lo que te voy a decir. Yo lo viví y después dije, pero será esto hasta que encontré información. Mira, voy a hablar especialmente de uno, porque fíjate, amigos de los otro no puedo hablar con tanta propiedad, porque yo estoy hablando desde algo muy importante para mí, que es desde mi experiencia. Así que claro. quizás muchos amigos de conectado, cuando si no, el caravan, el Felipe está. Yo estoy hablando claro. desde <risa> la experiencia, no estoy hablando desde de lo que leí un libro. Mira, ¿y estoy cuánto? No. Claro. En este momento, otra vez estoy en 11-11. Mira. Mira, otra vez 11.11. ¿Qué significa eso? Justamente que lo que estoy hablando tiene una importancia para nuestra conciencia y de alguna u otra forma estoy conectado nuevamente con la fuente creadora. Miren lo que les voy a decir. Tres formas que he desconectado y después descubrí que son tres formas como se comunican, vamos a llamar, estas entidades que son eh, compañeros de, que, que nos acompañan. Especialmente me voy a referir a Isabel, Juan Pablo. Al famoso ángel de la guarda o ángel protector o ángel custodia. Observa tres formas para que escuchen, amigos, desconectados. Número uno, usted está tranquilo y de repente a usted le llega un pensamiento. Esa por la parte mental, a usted le llega un pensamiento que usted no estaba para ni ahí, de repente llega algo y ese pensamiento se cuenta que el ángel, en el fondo, te lo deja, ¿ah? o de alguna otra forma, te lo comparte. Así que si usted en un momento dado está así, tranquilo, no se entra y de repente le llega un pensamiento, oye, qué raro, esta este idea, este pensamiento. ¿Ya? A mí me ha pasado, no una vez. Y sabes tú, todos esos pensamientos de ideas, Juan Pablo, eran ir a buscar cosas, o moverme desde otro lado, o revisarlo desde aquí. Cuando se entiende, Juan Pablo, desde un momento dado, no tenía ninguna otra perspectiva. Entonces, ¿quién me instaló ese pensamiento? Claro. ¿Qué es lo que me hacía? Me hacía mirar desde este otro lado, tener otra perspectiva, o me entusiasmaba y decía, mira, ¿cómo no lo había visto así? Pero no era yo, pues. No era yo con mi mente. No, era un pensamiento que alguien ¡Oh, yo podría decir, mira, ¿de dónde llegó esto? Segunda forma como ellos se, se contactan también y que también me ha pasado. Imágenes. Imágenes. Es como que te muestran algo. Te das vuelta y miras algo. O de repente aparece algo, te fijas tú en el celular y tú miras algo y te metes a revisar y te aparece una imagen. Esa imagen que puedes verla en una revista, la puedes ver en un libro, que la puedes, o también de repente te llega como una imagen en la mente. Todo eso también, después, oye, empecé a percatarme, oye, pero de repente estoy así y me llega una imagen. No era un pensamiento, era una imagen. Tercera forma, como se conectan con nosotros, que se comunican, que es lo que yo te acabo de decir que me pasa mucho, a través de los sentimientos, uh -huh. donde me siento embargado por una sensación, donde siento una compañía, donde siento una sensación, como te digo, que tiene que ver mucho con la emoción. Ya, pero y te diría un poco que se acerca mucho al llorar, pero no es de pena es una cosa que como que te embarga entonces ¿por qué les cuento esto? porque ellos están aquí yo después puedo comprobar que existían estas tres formas, las cuales he vivido las tres maneras como se comunican y ¿por qué lo estoy comentando ahora amigo? porque todas las situaciones que se van a venir, mucha gente amigo se puede sentir solo desesperado y entonces quiero comentar algo. Nosotros en el planeta Tierra, bueno, en esta galaxia, vamos a decirlo así, adoptamos nosotros, existe un precepto básico y ese precepto básico se llama libre albedrío. Totalmente. Voy a explicar qué significa eso. Nosotros tenemos libre al dedillo para decidir y hacer un montón de cosas pero nosotros muchas veces ciertos amigos nos manipulan para hacer ciertas cosas porque lo hacemos por propia decisión pero a veces nosotros no estamos conscientes luego si usted en algún momento este ángel guardián este ángel custodio como le llaman o este ángel protector de alguna otra forma usted quiere tener un apoyo, un consejero, un orientador, su, su coach espiritual, vamos a poner así, su coach espiritual, le cuento algo. Tiene que pedirle que intervenga. ¿Por qué? Porque estos seres, cuando usted está en algunas situaciones puntuales, internas, que usted podría no sucederle, porque hay otras que sí van a intervenir, pero hay otras que tiene usted, ellos te dejan hasta que tú no opines. ¿Por qué? Porque respetan tu libre albedrío. O sea, lo estás pasando mal por una situación y tú, en vez de pedirle a ellos, y no pides nada, entonces te miran, están cerca tuyo y dicen, bueno, él no ha dicho nada, no ha pedido intervención. Exactamente. Luego, como respetan el libre albedrío, ellos no se meten en eso. Entonces, en estos tiempos, amigos, que las cosas, como dicen algunos, se están poniendo rígidas y hay gente que no tiene claro no, hacia, hacia dónde va la situación usted cuenta con este coach espiritual, con este consejero y con este guía, que es un compañero y un protector, entonces, ¿qué puede hacer usted? Primera cosa, se le recomendaría que usted se comunicara con él. Ahora, se dice que se puede comunicar de cualquier forma, de cualquier forma con él. Pero mira, ¿cuál es la idea básica, en el fondo? Es pedir ser asistido. Entonces, si usted pide ser asistido en un momento dado, para que de alguna otra forma lo aleje de algún mal o de algún peligro o lo oriente y le guíe a través de su conciencia para que tome otro camino o un camino que más le favorezca o usted esté en alguna situación donde hay tensión o, o problema y que de alguna otra forma él me oriente y me guíe, usted tiene que pedir entonces mira, te voy a contar lo que yo hice conmigo. hice algo muy simple mira, lo hice tan simple como esto lo hice así, mira ¿cuál sería el concepto? el concepto sería ya que existen estos asistentes que nosotros tenemos, estos coaches espirituales y protectores que están con nosotros, pero muchas veces nosotros desde nuestra mente racional, decimos esto no puede ser así, porque es algo que yo no veo, entonces yo no me meto y entonces ellos no pueden intervenir y te pueden asistir entonces, si usted se pasa a un concepto de la quinta dimensión, usted puede pedir asistencia. Va a pedir asistencia a algo que existe, que usted no ve, que está en el mundo de la energía, pero están aquí para ayudarnos, para guiarnos, para orientarnos y para protegernos. Entonces yo lo hice súper simple. Mira. Yo te voy a contar lo que yo hice. Yo dije algo así, mira. Ángel de la guarda. Y esto lo tomé como una conducta diaria, como bañarme. Me levanto y digo... Ángel de la Guarda, ilumíname, ilumíname, protégeme y oriéntame en este día. Muchas gracias. Le estoy pidiendo asistencia a este ser que está conmigo, lo cual mi mente racional siempre decía, no, ¿cómo va a hacer eso así? Pero cuando empecé a sentir otras cosas, empecé a darme cuenta de su presencia, que me lo mostraron con imágenes, con mensajes, con ideas, con aromas, con perfume, y ahora con, el, con una pluma, con los, ¿cómo se llama?, con los colibrí. Entonces, aquí hay algo que yo en mi mente racional no quería y entonces, ¿qué es lo que me pasó, amigo? Empecé a sentir. Antes yo no lo sentía. Antes era una cosa como fría, racional, dogmática. Entonces, la invitación que yo le haría desde acá es que usted tiene un guardián, tiene un asesor personal. Este asesor personal es un asesor que está en una parte invisible que nosotros después del tiempo vamos a poder ver, porque justamente se nos dice que después nos vamos a poder percatar con mayor claridad de estas presencias. Y entonces, ¿por qué no usar lo que se nos dio? Pero hay una cosa importante, conmigo. Aquí está lo que yo explicaba en un programa. La 3D es así: ver para creer. Y la 5D te dice cree ver, para, para ver. ver por lo tanto entonces empiezo a creer ahora no les puedo negar que sí me me mandaron bastantes señales para creer <risa> y dije, oye ya pues ya pues Felipe. por pelímenos por qué más qué más queréis que haga entonces bueno me empezaron a pasar cosas especialmente esta sensación y te voy a contar lo que ha pasado he sido más inspirado que nunca en claro. mis clases o en cosas que estoy haciendo tengo una inspiración que digo de dónde viene esta claridad Exactamente, estoy asesorado. Entonces mi mente está más clara, está más fluida, estoy más confiado. Entonces, si tiene usted un asesor personal, que desde aquí, yo desde este punto de vista que nunca le contaba a mi amigo, hablaba sobre eso, se le recomienda o se le sugiere que usted contacte, porque esto es conectados. Conecte con su ágil protector, con su coach espiritual con su orientador, con su asesor personal, para que lo ilumine, lo proteja y lo oriente en este día. Porque, le voy a contar, van a venir muchas situaciones que le prometo que va a necesitar orientación. Porque la mente se empieza a nublar, la desesperación, el estrés, ¿qué voy a hacer? Pide orientación y
0: guía. Totalmente. Así que, amigos, desde ahí yo quería dar
1: esa primera parte.
0: Oye, qué bonito, y de hecho justamente cuando lo estabas diciendo que hay que conectarse, que hay que pedir, estábamos en el minuto 33, lo cual para mí es que son muy... <risa> bueno, tú sabes mi historia con el 33, yo lo amo ya, bueno, todos los códigos numéricos son hermosos. Y amigo, déjame decir algo justo eso. Que bueno. Te voy a contar algo.
1: Cuando yo te leí el 33, nunca te dije algo. Ah, mira. Ok. Digámoslo al tiro, porque tiene que con eso? El, cuando ve al el 33, amigo, también significa que en ese momento estás en contacto y en presencia de tus guías y maestros.
0: Sí, totalmente. Ya, amigo, sí, así amigo. que. Está ahí. De todas maneras ahí. Yo, yo lo, que, lo que encuentro impresionante y me encanta de escucharte así, Felipe, porque bueno, nosotros hemos conversado un montón. Ustedes lo, lo comprenderán, ¿no, han querido, amigo, porque esta esta simbiosis que sea, esta química que tenemos con Felipe es porque nosotros hemos conversado un montón, nos hemos pasado horas y horas conversando de temas que nos apasionan a los dos, y, y de verdad eh, tenemos esa química, de hecho nosotros lo hemos dicho varias veces, nosotros muchas veces partimos grabando y no tenemos idea de lo que vamos a grabar y terminamos con un producto que los dos quedamos felices, ese es lo mejor, porque yo cuando termino generalmente los programas de Conectado, no generalmente, siempre, siempre termino con una sensación de, de satisfacción, de que lo que hicimos estuvo bueno. Y sabes tú, Felipe, que una de las cosas que siempre también yo siento, siento yo eh, que nos ha diferenciado, es el hecho de que tú eres una persona muy académica, eres una persona que eh, se apasiona, que busca, que investiga, y por el otro lado yo soy una persona mucho más de la vivencia, entonces yo a mí me pasan sí. un montón de cosas y ahí yo, eh, ¿cómo se llama?, eh, puedo aportar desde mis vivencias. ¿Y esto qué hablas tú? Porque hoy día, claro, dijimos que íbamos a hablar de los ángeles, pero yo me imaginé que íbamos a hablar de los ángeles como ángeles, no que íbamos a hablar del ángel, del, del nuestro ángel de la guarda, como decías tú, eh, porque ahí yo tengo una historia, Felipe, pero uh, mira, te voy a contar algunas, porque bueno. con el ángel que nosotros tenemos, efectivamente, mira, de, de partida nosotros en la regresión habías pasado a nosotros lo primero que hacemos como paso número uno es conectarnos con nuestro guía espiritual, nuestro guía espiritual literalmente es nuestro ángel de la guarda o el ángel que está con nosotros designado hacia nosotros para poder ayudarnos en este tipo de situaciones. Como bien tú dijiste, nosotros lo llamamos y le pedimos ayuda a esta persona. Este ángel, esta energía, esta alma que está ahí con nosotros principalmente nos está ayudando para darnos consejos, para guiarnos, para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos. Pero te lo digo literalmente, como tú dijiste, en todo lo que necesitemos. Y aquí quizás lo vaya a encontrar un, incluso un poco, no sé si divertido, burdo, no sé. Pero yo a mi ángel guardián, y esto lo sabe mi familia porque de hecho mi suegra lo hace mucho, yo me río mucho con él. Ella me dice, oye, pero pídele a tu angelito que te ayude en esto. Pues, por ejemplo, se me perdieron las llaves, literalmente, se me perdieron las llaves. Pídele a tu angelito que te ayude. Te prometo, Felipe, que le pido que me ayude y las llaves aparecen. Me pasa tal cosa, o por ejemplo, oye, no es que necesito organizarme en tal cosa, pídele a todo el organitito que te ayude, le pido ayuda y todo calza como debe ser, ¿me entiendes? Entonces, literalmente, para todo lo que necesites, incluso por ejemplo, y por eso te digo que quizás va a sonar un poco burdo y un poco fuera de lo que, de lo que nosotros podríamos leer en un libro, eh, ¿Qué te podría decir? ¿Cuáles son las conductas apropiadas a tener con tu ángel guardián, <risa> o con tu ángel guía, o tu guía espiritual? Literalmente, si no se te ocurre qué hacer de almuerzo, le puedes pedir a, ti, a tu ángel. <risa>
1: Asesor,
0: ellas, pero, de, de, en todo de, sentido, no, literalmente, de. literalmente, y por eso te digo, o sea, no, yo no quiero ser poco respetuoso con ellos porque de verdad no se trata de eso. Yo tengo una, una conexión muy grande con mi, con mi ángel eh, particular, que de hecho yo le sé el nombre mi ángel, mi no, el, no, el nombre de mi ángel es George, él se llama George, o por lo menos él me pidió que yo le llamara George. Ahora, ¿por sí. qué tienen nombre estos nombres tan normales? Siempre me lo han preguntado y yo lo entendí desde hace mucho tiempo ya que los nombres que tienen ellos en el otro plano son nombres que nosotros no podemos mencionar a través de nuestro lenguaje. ¿Ya? O sea, vale decir, muchas veces cuando de hecho nosotros estamos en regresión con alguna persona yo le digo, pídele que te diga el nombre y se lo dicen y me dicen, es que no te lo puedo decir, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, me lo está diciendo, sé que me lo está diciendo, pero no lo puedo decir. Entonces Bien. mi siguiente pregunta es, es, ok, dile que te diga qué nombre le gusta, qué nombre terrenal le gustaría que tú le dijeras. Y siempre le dicen nombres como, no sé, Fabián, Felipe, Juan, Gabriel, me han salido de todos nombres diferentes. Entonces, de repente las personas después me preguntan, oye, pero ¿por qué tiene un nombre tan normal? porque su nombre real nosotros no lo podemos decir en este plano. No tenemos las palabras efectivamente ni los sonidos para poder reproducir ese tipo de nombre. Por ende, ellos generalmente se ponen un nombre que es como un apodo. El nombre de mi ángel personal es George y él ha sido un guía excelente para mí. Y debo agradecerte, George. Yo sé que estás aquí eh, porque siempre me ayudas y siempre me guías. Y... Eh, nosotros muchas veces subestimamos el poder de estos guías espirituales. Pero déjame decirte, Felipe, que el poder que tienen ellos es muy, muy grande, porque ellos tienen la capacidad de poder guiarnos a través del plan cósmico y divino que nosotros mismos hemos elegido. Ellos tienen la capacidad de poder decirnos, Juan Pablo, recuerda que este es el camino. Cuando nosotros sentimos efectivamente esa guía, vale la pena ponerle atención, prestarle atención, y ahí hay varias cosas que yo te puedo conversar, porque por ejemplo, yo a mi ángel, como yo le conocí el nombre, esto a mí me pasó en una terapia, que yo estaba en la jerarquía azul, que una casa que antiguamente era una casa espírita, luego se convirtió en una casa crística, que trabajaban con el maestro, eh, eh, maestro ascendido Jesucristo, esto era lo que ellos hacían, y yo fui varias veces para allá, y en una de las sesiones que yo tuve, yo le pedí a mi, a mi guía espiritual, a mi ángel, que me dijera cuál era su nombre, si me lo podía decir. Y él me lo dijo. Mi nombre es George. Así, de simple. Y desde ahí hemos tenido una conexión súper grande. Hasta el punto de que muchas veces yo a George le he dicho, George, si en algún momento yo estoy en algún peligro, házmelo saber. Y te prometo que me lo ha hecho saber. Hay momentos donde yo he estado conversando en algún lugar con una persona y de repente yo tengo esta sensación de, muévete, sal de aquí, uh -huh. y le hago caso. O me ha dicho, por ejemplo, no hagas esto, y no lo hago. Hace poco, una persona me pidió ayuda, y entré a revisar en el plano astral la energía de, de una niña que estaba con problemas, y en el momento que yo entro, que es una una cosa un poco habitual para mí, ya no es algo raro, ya no es algo raro, lo, hace, lo hago hace muchos años. Me concentro, hago mi proceso, entro en el plano astral, pero lo primero que veo cuando entro es a George diciéndome, moviéndome las manos y diciéndome, ¡No! ¡No! Y fue así como, ¿Ok? No hago nada. Entonces, y efectivamente me dijo, no te metas. Y no me metí. Entonces, ellos trabajan desde el punto de vista de que nos están ayudando constantemente. Como te digo, ellos saben el plan divino que nosotros hemos elegido. Ellos son nuestros guías. Mm. Y sobre todo también, tú les puedes decir, eh, una vez que ustedes tengan esta conexión con su ángel, que la pueden ir desarrollando, ojo, se va desarrollando. Eh, tú les puedes decir a tu ángel, dime en qué momento, o oh, muéstrame una señal para que yo sepa que te tengo que escuchar. Esto yo lo he hecho con muchas personas y le ha pasado diferentes cosas. Entonces yo me he relajado en un momento, o sea, cuando lo hice yo me relajé y le dije, George, muéstrame de qué forma tú me vas a decir que necesito contactarme contigo, que necesito prestarte atención. Y él lo que hizo en particular a mí fue como una caricia en un lado de mi cuerpo. Y sentí como si alguien estuviera acariciándome, como esta sensación como de electricidad de repente que sí. puede pasar en algún lado. Sí sentí esta sensación en un lado de mi cuerpo, por ende de repente yo estoy haciendo algo, o estoy conversando con alguien, o estoy haciendo cualquier situación, cualquier cosa, y siento esta sensación en este lado de mi cuerpo y yo sé que es él llamándome la atención y diciéndome que hay algo que necesita decir y esto ya nuevamente, o sea, yo sé que puede rayar para, quizás van a decir, oye hay que llevar a Juan Pablo al, al manicomio <risa> pero me ha servido muchísimo porque de cierta manera siempre él me está guiando en todo momento, hasta el punto de que cuando, como les decía, cuando voy a hacer algún trabajo espiritual, él está ahí, es una de las personas que yo efectivamente siempre llamo, porque cuando en el momento que, ellos, eh, que, que yo voy a hacer algo, yo llamo a ángeles de cabecera en este caso, ángeles con los que yo ya trabajo, pero... Siempre lo llamo a él, porque él es un gran, gran ayudante para mí. Sepan, queridos amigos, que estas almas que están aquí tampoco están gratis. Es parte también de su propio aprendizaje y es parte de su propia evolución el estar con nosotros y ayudarnos. Nosotros cuando, yo no sé si me voy a equivocar o no, pero es la información que tengo hasta ahora, la voy a entregar el día de mañana, puede ser que la cambie. Pero nosotros como seres humanos estamos constantemente renaciendo en este planeta hasta que llega un punto donde nos sentimos lo suficientemente avanzados en estas lecciones como para poder decir, ok, siento que no tengo que volver a renacer en un cuerpo humano, por lo menos no en este planeta. En ese momento se nos asigna otra tarea y generalmente esa tarea es empezar a ayudar a otras almas a que hagan el mismo proceso. En ese momento tú, como alma, te conviertes en un guía espiritual para otra alma que está encarnando en este plano. Por ende esas almas que están ayudándonos a nosotros, que son nuestros guías espirituales o los ángeles guardianes, nos están ayudando a nuestra propia evolución, pero también ellos están evolucionando en sus propios caminos, es parte sí. del camino de la misma evolución, por eso es tan importante nosotros ponernos en contacto con él, y darles trabajo, porque literalmente si nosotros no los pescamos toda la vida y nunca le damos ningún trabajo, va a ser poco lo que ellos también puedan evolucionar. Nosotros, si, eh, si algo yo les puedo decir que es maravilloso de esta conexión con ellos, es que brindan mucho amor, mucha compañía, mucho, eh, muchas sensaciones diferentes, te pueden ayudar, como te decía, por muy burdo que suene, te pueden ayudar incluso a que se te ocurra qué es lo que puedes hacer de comer. Y eh, en las regresiones nosotros los vemos actuar mucho y ellos son grandes guías porque muchas veces cuando nosotros terminamos de hacer un viaje por una vida pasada, nosotros nos volvemos a conectar con él, con el ángel guardián, y le preguntamos a él cuáles fueron, por ejemplo, las principales lecciones de esa vida. Y él nos da una lección de lo que la persona tenía que aprender en esa vida. Le preguntamos, ¿Cuáles son las nuevas acciones? ¿Cómo, ¿Qué puede hacer con esa información? ¿O cómo se conecta esa vida pasada con la vida presente? Y le pedimos un consejo. Toda esa información viene desde el ángel guardián en este caso, y eh, es información maravillosa que de verdad ayuda mucho en el proceso de las personas. Siempre piensen que estos ángeles están con nosotros, pero ojo, hay una gran diferencia y esto, Felipe, me voy a permitir un minuto para poder explicarlo. Muchas veces las personas piensan que estas conexiones son solamente, eh, pueden ser cualquier tipo de conexión. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque de repente, los ángeles guardianes o estas conexiones que nosotros tenemos pueden ser conexiones que el ángel no te esté sugiriendo, sino que te esté diciendo, anda para allá. Literalmente te esté obligando. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer la diferencia. Un ángel guardián sugiere un okay. guía espiritual te guía, te sugiere pero no toma decisiones por ti, no puede porque tal como lo dijo Felipe nosotros tenemos libre albedrío y al tener libre albedrío el ángel sabe que no puede utilizar tu cuerpo para poder llevarlo al lugar donde él estime que es conveniente si Perfecto. ustedes tienen algún tipo de conexión con algún ser y ese ser les está obligando o le está sugiriendo con demasiado ahínco que ustedes vayan para ese lugar o que hagan algo duden porque no es su guía espiritual el guía espiritual llega, te dice ojo con esto y se va no necesariamente se va te deja solo sino que te dice te enojo con esto y deja de, de decírtelo nuevamente te da el consejo y luego se calla entonces yo hago una terapia que la he nombrado un par de veces, que es la liberación espiritual, que justamente con Felipe estábamos conversando. Y en la liberación espiritual nosotros utilizamos una metáfora, que es la metáfora del auto, donde nosotros explicamos que el auto, en este caso, es el cuerpo de la persona. Y la persona, que es el alma, es quien va manejando este auto. La persona decide para dónde lleva el auto. Si lo lleva hacia adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, qué es lo que hace con el auto. Si lo quiere chocar, le quiere echar benzina, le quiere echar agua al estanque y lo quiere matar el auto puede hacer lo que quiera con su auto. Al lado, a tu derecha, tienes a tu copiloto, y tu copiloto viene siendo, en este caso, tu guía espiritual. El guía espiritual, en este caso, te va a poder decir información como ojo más adelante, Juan Pablo, que hay un bache, que hay un hoyo, ten cuidado que va cruzando una persona, oye, acuérdate que en 200 metros más allá eh, tenemos que doblar a la derecha, ese tipo de cosas te puede ir diciendo el guía espiritual, pero él, jamás va a tratar de tomar control de tu auto. Sin embargo, hay otras energías, que son tres energías más que se han definido de esa forma, que son las energías de los desencarnados, las energías negativas y las energías extraterrestres. Esos tres tipos de energía pueden generar posesiones en el cuerpo humano. Poses a mí me carga decirle la verdad la palabra sí. posesión porque es una palabra súper fea que además que Hollywood la ha satanizado sí. totalmente. Y eh, claro, efectivamente, esta, este tipo de energías puede llegar a pegarse a ti, no digamos poseerte, pegarse, me gusta más la palabra pegarse. Entonces, los desencarnados son personas que han vivido en un cuerpo humano, que en un momento dejaron de vivir y por alguna situación, por rabia, por decepción, por mentiras, porque ellos querían estar con una persona y no pudieron, porque no pudieron terminar su vida, por un montón de situaciones esa persona no avanzó y se quedó en este lugar. La persona puede, el alma de esa persona puede estar vagando por muchos años hasta que encuentra a alguien con quien se puede identificar y se puede pegar a esa persona y puede comenzar a vivir su vida o a tratar de vivir su vida a través de lo que esta persona también está viviendo. En la metáfora del auto sería que este desencarnado se siente en el asiento de atrás pero en vez de disfrutar del viaje o de sugerir, él trata de agarrar el volante y decir, oye, no, vamos para la derecha, no dobles para la izquierda, yo quiero ir a la derecha. Y él trata de tomar el control del auto, incluso tratar de sacarte del asiento del conductor para poder sentarse él, literalmente. En el segundo caso, que son las energías negativas, es muy similar. Son energías que están consumiendo en energía de la persona y generalmente le llenan de un montón de problemas, pueden ser por ejemplo personas que eh, se van muy fuertemente a lo que son los vicios, el alcohol, el tabaco, las drogas, el sexo y todo lo que tiene que ver con ese tipo de energías, porque esas energías como no han vivido en un cuerpo humano, vienen a vivir experiencias, pero no quieren tener un cuerpo humano, por ende se pegan a, otro, a una persona, a un alma que está en un cuerpo humano para poder vivir esa experiencia y te obligan literalmente a que las vivas, entonces mientras tú estés con ellos, te hacen meterte más y más fuerte en todo eso, también te pueden generar depresión, te pueden generar bajas de energía, te pueden llevar a sentirte muy mal, a sentirte sin energía, no tener ganas de avanzar, a un montón de cosas. Y por el otro lado también tenemos las energías extraterrestres, que esas son las menos comunes, pero la persona al escanear podría encontrar algunos aparatos, por así decirlo, como metálicos, donde nosotros nos podemos comunicar con los extraterrestres, y ahí hay tres tipos de extraterrestres, según lo que hice el libro y lo que yo estudié, que son los extraterrestres que están monitoreando, los extraterrestres que quieren ayudar, y están los extraterrestres que son los nocivos, que son los que eh, están haciendo daño, por así decirlo. Entonces, los que están estudiando son extraterrestres supuestamente que tienen implantado algunos dispositivos en la persona, y que esa información ellos la van recopilando y la van dejando guardada quizás para qué fin, la verdad es que por lo menos hasta mí, a mí hasta el momento no me ha tocado trabajar con eso. Lo estoy hablando acerca del estudio que yo hice, de la certificación que hice a través de la liberación espiritual. La segunda parte que vendría siendo el que te está tratando de ayudar, que serían extraterrestres que, te, que en el momento que tú te contactas con ellos y en la regresión te dice no, mira, si yo está bien, pero yo lo estoy tratando de ayudar a esta persona. Pero mentira, o sea, si la persona llega a ti y te dice, oye, me siento como el forro, y tú detectas eso efectivamente porque él no está tratando de ayudar, sino que, o sea, está tratando de ayudar, pero ha bajado tanto la vibración quizás de ese mismo ser o quizás de esta misma persona que ya no lo está ayudando, ya no está cumpliendo su cometido. Y por el otro lado son los extraterrestres que se creen dioses y que no quieren soltar a la persona porque efectivamente, según ellos, ellos tienen todo el derecho de poder hacerlo. Estas tres situaciones nosotros las tenemos que sacar. Tanto los eh, desencarnados como las energías negativas y las energías extraterrestres son energías que en, este, en esta metáfora del auto se sientan atrás de él, pero que están tratando de ganar control del auto. Tú debes manejar tu propio auto, tomar tus propias decisiones y tu guía espiritual, en este caso, te puede sugerir hacer cosas, pero no va a tomar el control de tu auto. Si en algún momento tú te sientes con este tipo de situaciones que acabo de mencionar, tienes que contactarme o contactar a un terapeuta que sea especialista en liberación espiritual para poder ayudarte. Lamentablemente, queridos amigos, es más común de lo que ustedes piensan, bastante más común, por lo menos en mi experiencia es bastante más común. Así que eso quería explicarles para que también les quedara claro que todo esto, siempre, independiente de que nosotros digamos estas eh, señales son señales maravillosas, puedes tener una excelente, rica conexión con tu ángel, siempre tengan ese cuidado, porque afuera o en el otro plano hay energías de todo todas esas energías terminan siendo luz, todas esas energías vienen de la luz y terminan siempre siendo luz, pero las energías que son energías negativas, son energías que la han mentido y que le han dicho que son negativas y pueden ser bastante dañinas hasta que no se limpien y cuando se limpian nosotros no vamos a pelear con ellos, de hecho, yo antiguamente hacía una terapia donde yo iba a pelear con ellos, donde era así como salda aquí y me ponía a pelear con ellos y al final terminaba yo hecho un estropajo energéticamente porque gastaba mucha energía mía haciendo eso. Hoy en día entendí, gracias a esta eh, certificación que hice yo, que estas energías no son energías negativas. Antiguamente yo las veía como el, eh, como el enemigo y al enemigo había que sacarlo, había que destruirlo. Pero hoy en día, con esta nueva información, entiendo de que todas esas energías, tanto las extraterrestres como las energías negativas, como también los desencarnados, provienen todos de la misma fuente que es la luz. Y por mucho de que ellos traten de hacer daño o que crean que son negativos, siempre van a terminar siendo luz. Entonces uno con mucho amor como terapeuta, uno va a conversar con ellos y los puede convencer los puede volver a hacer encontrar su luz y los puede ayudar para que ellos sigan en su camino. Así que aprovecho de contarles todo esto, queridos amigos, porque efectivamente también está fuera. Así como yo les comento acerca de mi experiencia con mi guía espiritual, que para mí es un chiste el George muchas veces, porque han habido veces, Felipe, donde yo estaba haciendo yoga y este otro se caga la risa al lado mío, o sea, literalmente. Y yo lo siento. Y eh... <risa> Yo después le cuento a, la, a mi señora a la PAME, bueno, que ya la PAME está curada de espanto en ese sentido, porque ya me conoce. Pero yo lo he sentido de, de, de veras, de, a veces donde yo hago algo, por ejemplo, y me dice, oye, capo, pégatela al castofar, como se dice, o eh, ten más cuidado con esto. Como que me reta también de repente. Yo también le tengo permitido de cierta manera que, que, cuando, que me llame la atención cuando hago algo. Entonces, eh, y yo me acuerdo en una oportunidad que estaba tratando de hacer yoga y que efectivamente él estaba al lado mío y se mataba de la risa y me decía tú no servís para esta cuestión <ríe> y bueno yo siento que él tenía razón pero bueno esas son partes, entonces querido amigo tienen conexión, lo pueden hacer si no lo sienten, ustedes lo pueden identificar, se pueden conectar con él eh, pueden desarrollar todo esto, créanme que es posible y les va a ayudar un montón como Felipe dice, él lo descubrió ahora, le dieron un montón de indicios para que él lo pudiera tomar, <risa> para que hiciera caso ahí el, el, su, su ángel guardián de estar así como, oh, por fin por, por fin, fin, cabeza dura este Felipe, por <risa> fin pero lo logró, y eso es súper bueno y <risa> lo invito a usted a que también lo hagan queridos amigos, porque una, es una conexión maravillosa ellos son almas excelentes que lo único que quieren es el bien para ustedes eso quería comentar, Felipe. Oye, estupendo. Bueno,
1: tú, yo sé que tú tienes más conexión con eso. Yo, Tú sabes, con mi parte
0: racional, como
1: tú dijiste, mucho tiempo conmigo. Pero ahí estamos, nos complementamos, y eso es lo bonito. Estamos como, claro, estamos como haciendo una combinación ya un poco más mi, mi lado, como dice, mi hemisferio izquierdo con mi hemisferio derecho. <risa> Mira, yo te quería comentar una cosa que hace tiempo estudié y que... No lo he comentado tampoco. Mira, hoy día estoy comentando buenas cosas que no ligeramente no, no converso. Así. Está destapando la olla, Felipe. Está claro, destapando porque, la olla. Muy bien. Eh, porque mayormente, justamente por esta parte como decías tú un poco, que tiene que ir académica, racional, muchas veces me encontraba ante eh, personas con las cuales yo no sentía la confianza. A lo mejor ellos estaban preparados, pero yo no sentía la confianza para comentar cosas así. Totalmente.
0: Mira, sí.
1: de lado de los ángeles, por ejemplo, que tenía mí de las ideas la que tienen, de toda la cosa.
0: Bueno. Y, de, y de hecho, todos aquí en Conectados te agradecemos que nos tengan la confianza para poder hacerlo.
1: <risa> Muchas gracias, porque en realidad me estoy desnudando. <risa> <risa> claro, porque claro, con una formación matemática, como tú comprenderás, y haciendo que hace 20 años la universidad, uno queda muy
0: estructurado. Claro. ¿eh? Totalmente, totalmente. Aunque uno
1: siente otras cosas, y a lo mejor hay mucha gente que le pasa lo mismo que a mí, y será esto así? yo por lo menos desde el sentir, desde la experiencia, puedo hablar de esto y abrirme. Pero mira, ahora voy a contar un poco, fíjate un poco algo desde otra mirada de los ángeles. Tú ya, sabes cuenta, que yo cuenta. soy un amante de la cábala, ya. Sí. La cábala es algo que yo he estudiado por mucho tiempo eh, desde distintas, cómo sería, fuentes. No tengo una fuente en particular y y, y encuentro que con es un conocimiento tremendamente poderoso. ¿eh? Yo eh, Cómo sea, he hecho algunos talleres de introducción a la Cabala, contando un poco el poder que tiene la Cabala. Entonces, mira, de qué te quiero contar lo siguiente: la Cabala explica hace mucho tiempo en el fondo. Eh, la Cabala enseña que los ángeles en sí son una fuerza increíble, ya. Y ellos, ellos dicen que los ángeles se encuentran a tu alrededor, dentro de ti y que penetran en cada uno de tus pensamientos y acciones. Y aquí me quiero ir a un tema que sería un poco más, bastante práctico definiendo, eh, vamos a decir, los ángeles de dos formas. Mira, ¿qué te parece? Perfecto. La cabalada Recuerden, siempre estamos dando nosotros acá en Conectado una mirada, siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros tomamos información de distintas disciplinas y contamos la mirada que tiene. Siempre dejando en claro que es para que usted tenga otra perspectiva, pero no estamos diciendo que esto sea la, ver, la verdad. Si usted quiere visitar sí. estos conocimientos, damos, hemos dado libros, gente que recién nos escribió. Yo recomendaría y recomendaba a mucho un, de mis estudiantes que estudien la cábala Mira, la cábala nos dice que nosotros hacemos creación de ángeles. Eso yo cuando lo revisé dije yo, ¿qué es esto? Mira lo que nos explica la cábala la Kabbalah nos explica, fíjate, que existen ciertos ángeles que estamos hablando hace un rato, amigos, y se llaman los ángeles permanentes, ¿ya? Esto sería como el que hablamos reciente, fíjate, el ángel guardián o el protector. Pero también existen también los arcángeles. Bueno, pero esa es una parte permanente de nuestro universo. Pero hay una segunda parte, ¿Y cuál es los ángeles que tú mismo has creado. Y estos reciben el nombre de ángeles temporales. Ojo con esto, porque en este momento uh -huh. usted lo puede estar creando este ángel temporal. Y dice, temporal. Entonces uno dice, ¿cómo es? Nosotros mismos creamos nuestros propios ángeles. Yo cuando vi esta situación hace un tiempo dije yo, wow ¡Qué interesante la cabalá lo que me está diciendo! Ahora, yo esto Perfecto. como te digo... No lo comentaba a mi estudiante, pero ahora lo estamos haciendo en vivo para toda la gente que quiera escuchar. Mira, eh, existe un rabino muy famoso, se llama Isaac Luria, lo menciono yo para que puedan también buscarlo. Este, este rabino enseñó que los ángeles temporales son fuerzas de energía, tanto buenas, como entre comillas, como malas, creadas, mira, observa, por nuestras palabras, actos, e intenciones wow dice ¿cómo? ay ah, ya, ay ya, ya. ay o sea vamos por otro lado, claro entonces según los cabalistas ellos nos dicen ojo aquí que cada acción que realizamos cada pensamiento que pasa por nuestro cerebro y cada palabra que pronunciamos crea un ángel positivo o uno negativo estos ángeles cobran, mira, existencia de forma constante. ¿Qué te parece? Eh? Entonces uno okay. dice, wow. Entonces, según ellos, te van a explicar que al final, nosotros somos los responsables de nuestras vidas y los ángeles simplemente nos ayudan a manifestar lo que no hemos ganado y que de alguna otra forma también nos podrían generar alguna situación. Ahora mira, según la Kabbalah. Juan Pablo, ¿qué es lo que es un ángel? Son paquetes de energía que te afectas, que te afectan, perdón, seas o no consciente de su influencia. Aun cuando no creas en ellos, seguirán teniendo un impacto directo en tu vida. Entonces, dice, los ángeles no son entidades pasivas, ellos ejercen su energía. Entonces aquí, mira lo que dicen los cabalistas, Dicen, Ojo con esto. Cada palabra dura, cada acción negativa contra otro ser humano y cada impulso egocéntrico negativo engendra un ángel negativo y escucha la que viene, que te bloquea y te entorpece. ¿Qué te parece? Wow. Ahora dice, bueno, acá te va te va diciendo, por ejemplo, ¿has maldecido a alguien? ¿Has insultado a alguien? ¿Has engañado a algún cliente? ¿Has maltratado brutalmente a tu hijo? ¿Has, ¿Le has mentido a un viejo amigo? Te dice, escucha, acabas de dar existencia a ángeles negativos entonces, esto, bueno, esto no sé si lo expliqué yo la otra vez, pero yo estoy explicando la otra vez en algunos programas, no sé ya si me está confundiendo, yo a veces hago clases algo uh -huh. que yo llamaba la estructura energética individual, grupal, que uno va formando, de alguna otra forma un entorno energético entonces, ¿qué es lo que pasa? que aquí amigo eh, se explica lo siguiente, y con esto termino ya dice la creación de los ángeles, que son temporales, comienza con tus palabras. Entonces dice: Raramente prestamos atención cuando nuestras palabras, ¿ah? canciones de amor, bromas simpáticas, chismorreo, malintención, crítica, todo eso, salen de nuestra boca. Dice: Estas palabras que inadvertidamente salen de nuestros labios dan nacimiento a ángeles. Dice: Vivimos en un universo en donde estuperan energía invisible. Cuando hablas bien de alguien, un ángel positivo susurra al oído de tus jefes palabras elogiosas sobre ti. Las palabras envidiosas corroen el alma y te dañan tanto a ti como a la persona que es objeto de tus sexo. Por lo tanto, en el fondo te dice, mira, cada palabra despectiva crea un ángel negativo. Ahora, ojo con esto, dice... Cuando denigramos a otra persona con nuestras palabras, también nos destruimos a nosotros mismos. Un ángel negativo establece residencia, mira, residencia, ¿te parece un poco a lo que tú hablabas? Dentro de nosotros y frustra nuestro crecimiento espiritual. Te dejo, amigo, eso desde la Kabbalah, este tema de los ángeles temporales, ¿ya? Que es súper poderoso porque uno piensa acá, claro, están los otros ángeles que son los permanentes. Así que deja, claro. porque en el fondo Kamala está explicando que nosotros estamos creando ángeles constantes. ¿Qué te parece?
0: Maravilloso, muy buena información. De hecho, yo en ese sentido, eh, an anteriormente explicaba mucho esto que tú acabas de decir, esto de los pensamientos negativos, de las palabras y todo, como eh, lo que son los ataques psíquicos que los ataques psíquicos efectivamente son energías que la persona misma crea a través de sus sentimientos, de sus palabras, de sus acciones y que pueden llegar a afectar al otro pero efectivamente también como tú mismo lo dijiste, cuando afecta al otro se devuelve y también te afecta a ti así es, entonces eh, la verdad es que nunca lo había visto como ángeles positivos, ángeles temporales o ángeles negativos pero Bien. me hace mucho sentido también con esa, con esa información de los de los ataques psíquicos que yo sé que efectivamente también, o sea, bueno, en realidad en mi experiencia existen, porque ya he tenido que lidiar con mucha gente que llega con problemas, que le duele la cabeza o que le pasa algo, y que eh, le he tenido que sacar energías de ese tipo porque efectivamente alguien eh, le envió esta energía. Ahora, la diferencia del ataque psíquico con, el, la, con, la, con la magia negra, que son muy similares, porque de hecho las dos pueden hacerte mucho daño. Ojo, puede hacer tanto daño un ataque psíquico, que es como lo decía Felipe, desde las palabras que tú dijiste, desde un insulto, desde un chisme que tú puedes hacer, desde la rabia que puedes tener con una persona, todo eso se puede generar un, un ataque psíquico. Y ese ataque psíquico puede hacer tanto daño como una magia negra. La diferencia está en que la magia negra nosotros buscamos efectivamente hacerle daño a la persona, lo hacemos consciente. Vamos donde una persona que haga magia negra o nosotros mismos reunimos las situaciones o los elementos para poder hacer este supuesto hechizo donde a la persona efectivamente le pasa algo negativo. El ataque psíquico puede dañar tanto como la magia negra, pero la persona lo hace de forma más inconsciente. Bueno, usted ahora... Si lo hacen, lo van a hacer más conscientes, porque eso lo acabamos de decir. <risa> Pero es esa energía que nosotros acumulamos dentro y que cuando sale, porque sale como un proyectil disparado hacia el universo, le puede llegar a la persona a la cual nosotros estamos enviándole eso. Así que mucho ojo, como lo hemos dicho el, el programa pasado, hablamos de ser impecable con las palabras. No y sí. esa es una de las grandes razones, queridos amigos, por cual nosotros... Tanto Felipe, creo, como yo, les advertimos y les enseñamos que ustedes tienen que ser impecables con sus palabras. Y especialmente también a ustedes mismos, porque, ojo, también se pueden hacer mucho daño. Así que, querido amigo Felipe, yo por mi parte estoy feliz de este capítulo, donde hemos conversado de los ángeles y de nuestros grandes amigos, nuestros ángeles guardianes, que para mí es un gran tema porque como, como te lo explicaba, yo tengo mucha conexión con George, él es un personaje para mí siempre me ha ayudado, <risa> así que eh, es algo que realmente yo vibro mucho con eso porque hace muchos años ya tengo esta conexión y ha sido una conexión que solamente me ha traído buenos frutos, así que yo lo invito por supuesto a que puedan conversar con sus ángeles. Y eh, para poder saberle el nombre, ojo, voy a dar este dato, si usted quiere saber el nombre de su ángel, lo puede hacer, por ejemplo, antes de, estar, de, de quedarse dormido. En el momento cuando se vaya a quedar dormido, eh, como Felipe decía, usted se despierte y le pide, por ejemplo, que le ayude en algo. Usted antes de dormirse puede pedirle que en sueño él se, se aparezca y le diga cuál es su nombre. ¿ya? A mí me lo dijeron durante una terapia que fue como casi una meditación. Entonces también usted puede hacerlo en el momento, si es que a usted le gusta meditar, también lo puede hacer en un momento de contemplación y de meditación y si es que lo hace en ese momento también aproveche de decirle oye, eh, dame como un santo seña aprovecha de comentarme de qué forma te quieres comunicar conmigo y pídale pídele que eh, le muestre desde algún aspecto físico, cómo se siente el cuerpo un toquecito en algún lado, una caricia como lo hacen conmigo eh, cómo él quiere comunicarse cosa de que usted la próxima vez que sienta esa sensación, sepa que es su guía espiritual tratando de decirle algo Así que yo estoy feliz como te decía Felipe, espero que esta información le haya, les sirva de utilidad a cada uno de ustedes mándenos sus comentarios, por supuesto nos encanta escucharlos escuchar lo que a ustedes les parece lo que estamos haciendo y eh, te dejo el micrófono abierto Felipe para que puedas dar también tus palabras al cierre
1: Gracias amigo, mira yo quiero terminar con una pequeña historia que me llamó Genial. la atención hace mucho tiempo esta, esta historia tiene fecha y todo y es sobre los ángeles mira, Maravilla. es uno esto eh, bueno, mira esto ocurrió entre el 26 y el 28 de agosto de 1914 esto ocurrió en Bélgica eh, en la batalla de Mons ¿ya? ¿qué es lo que se tiene, mira, esto registrado mismo? los británicos y los franceses estaban de retirada hacia París cuando una unidad de tropas alemanas Cargó contra ellos. ¿Qué pensaron ellos? Estamos liquidados y aquí va a quedar la media matanza. ¿Ya? Pero ¿qué sucedió? Fíjate. Sucedió que, sin embargo, eh, los británicos que estaban mirando junto con los franceses empezaron a ver, fíjate, que habían unas entidades cerca de ellos. Y mira, lo que, mira lo que, que, lo que dijeron, según un oficial británico, él se dio cuenta que sus hombres habían sido escoltados por una tropa de fantasmas durante wow. 20, 20 minutos. Algunos de los soldados franceses, mira, estos fueron los británicos, los franceses dijeron, clamaron a haber visto al arcángel San Miguel, vestido con una armadura dorada montado en un caballo blanco y empollando una espada dijeron por otro lado que vieron un hombre alto con cabello rubio y una armadura dorada sobre un caballo blanco eso dijeron otros británicos otros fueron los franceses pero ahora mira lo que pasa cuentan que cuando estaban los franceses y los británicos asustados con esto y empezaron a avanzar los alemanes que lo iban a atacar Informaron, observa, que habían renunciado a atacar a estas personas porque vieron miles de tropas. ¡Miles! ¡Ah! Dijeron que sus hombres habían resultado absolutamente incapaces de poder avanzar. Mira, sus caballos se dieron la vuelta, se dieron media vuelta y huyeron. Y nada pudo detenerlos. Mira lo que se descubrió al final. Que en realidad no había miles de tropas de los aliados tan solo una pequeña línea de soldados. Por lo tanto, esto quedó registrado, amigo, que estos soldados habían sido salvados por refuerzos angelicales. Y esto quedó escrito, fíjate tú, y registrado entre el 26 y el 28 de agosto de 1914. ¿Qué te parece? Wow. Esa historia, historia para que vean, de lo que se habla de alguna historia donde está registrado el tema de la intervención angélica. Con eso, amigo, yo cerraría mi participación en este programa contando esta historia.
0: Maravilloso. Oye, excelente historia. Y esto está registrado. Efectivamente, tú dices que está registrado. Claro, yo tengo la información historia.
1: acá. Dice, claro, y fíjate que dieron la fecha. Y, y, y es en la batalla de Mons. En Bélgica, claro. entre el 26 y 28 de agosto de 1914 se llama la batalla de Mons, donde los británicos y franceses se se encontraron con los alemanes y pensaron que iban a ser liquidados, porque era una pequeña línea, entonces como los otros ven miles de tropas y los caballos empiezan a dar vueltas, salen huyendo, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ellos dicen, porque lo que contaron ahí, vieron como una tropa de fantasma y otros vieron realmente a la calle Miguel. O sea, Ale, dime, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Está ocurriendo algo? Por eso que se habla de esto de estas fuerzas invisibles. Bueno, por eso te digo, nosotros en realidad todavía desconocemos mucho qué es este universo. ¿eh? Ya hemos dicho otra vez que hicimos si un tema, este universo holográfico. Es Aquí están pasando un montón de cosas. Mira, y te cuento algo. ¿eh? Hasta ahora, lo que se está de acuerdo es que hay unos videos en internet Juan Pablo, donde hay personas que viniendo en unas motocicletas y que van a ser atropelladas por unos tremendos camiones. No sé si has visto tú, porque hay, hay cámaras de grabación. Aparece una entidad luminosa toma al motociclista y lo pone en el otro lugar. Que es lo que se ha hablado, uh -huh. que es una teletransportación que hace un ángel. Bajo el concepto sería el ángel de la guarda, donde él lo asiste y lo saca de ese lugar y está grabado en estas cámaras. Entonces la gente también puede mirar esa intervención angélica. Ahora sabes por qué un poco, porque indudablemente, aunque dijimos que es creer para ver, mucha gente va a decir oye, pero esto existe. Bueno, hay varios. Eh, ¿Cómo se dice? videos, pero son cámaras que están puestas ahí, ¿entiendes tú? Y aparecen estas luces, que son como luces que, que toman, por eso te fijaste que la cabalá, mira lo que dice, paquetes de energía. Paquetes de energía. Bueno, entonces, bueno, la cábala es muy antigua, la cabalá habló, fíjate ya del concepto, digamos, de todo el tema de, de varias dimensiones, para ello los sefirot, varias dimensiones, Habló todo el tema cuántico y anteriormente no se podía hablar así porque no se entendía qué es lo que era un campo energético, cuántico y dimensiones. Imagínate ahora, nosotros estaríamos pasando la quinta dimensión. Entonces tú te das cuenta, y ya en ese tiempo se hablaba que habían más de 10 dimensiones los cabalistas. Pero ¿quién iba a entender eso? Imagínate que la cabalá tiene más de 4.500 años de antigüedad. Por eso aquí es hay un conocimiento, fíjate que yo invito a las personas a conocer, a estudiar, ¿sabes por qué? Porque la Kabbalah, por lo que yo he estudiado, no es una religión, es una información que está al servicio de las personas para poder, fíjate, entender mejor quiénes son, qué hacen aquí y cómo pueden tener una vida de, de mayor plenitud. Por eso a mí me gusta estudiar la Kabbalah.
0: Muy bien, excelente. Oye, Felipe, de esto ahora que, que estabas comentando, esa historia. Yo me acordé de un libro, que no me acuerdo el nombre del libro, pero sí me acuerdo yeah. un poco de la historia, que era un libro donde hablaba de historias de, como de ángeles guardianes, historias que le había pasado como a la gente. Y me acuerdo de una historia en particular donde aparece que va una mujer caminando por la calle y viene un hombre, y el hombre se veía bastante malo, y ella se asustó efectivamente, y ella eh, siguió caminando, y el hombre... No le hizo nada a ella, pero siguió, eh, la, eh, pasó al lado de ella y atacó, asaltó a una pareja que venía eh, como atrás de ella. Y ella vio toda esa escena, eh, después al hombre lo encarcelan, esto, esto, un, estoy haciendo un, un extracto uh -huh. muy, muy corto, al hombre lo encarcelan y ella tiene la sensación, esta sensación de decir, ¿por qué no me atacó a mí si yo iba uh -huh. sola, la otra persona no iba sola? ¿Por qué no me atacó a mí? Ella sintió esta sensación. Y fue a hablar con él, efectivamente, como en la cárcel, en el momento que lo enjuician no sé, no me acuerdo muy bien. Y le pregunta, ¿por qué no me atacaste a mí? Y le dice, es porque tú ibas con ese hombre tan grande que te iba cuidando de atrás. Y ella iba sola. Efectivamente. Así que, queridos amigos, ellos existen, están aquí para cuidarnos, crean en ellos. Bueno, a veces por lo menos mi, mi opinión. Eh, trabajen con ellos, denle harta pega, para que ellos también puedan avanzar y evolucionar y sobre todo también eh, aprovechen esa conexión maravillosa que nosotros podemos tener con estos ángeles que están solamente para poder ayudarnos. Así que muchas gracias Felipe por toda la información que nos entregaste. La próxima semana me voy a acordar el nombre del libro y se los voy a entregar. Así que nos estamos viendo la próxima semana en otro capítulo más de nuestro programa querido programa Conectados muchas gracias Felipe, que tengas un maravilloso fin de semana
1: muchas gracias amigo, bueno saludos a todos a amigos que también.
0: por supuesto, gracias a todos